Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Sari berita untuk hari Jumat 13 Januari 2023. Premier New South Wales Dominic Perrotte menyesal memakai seragam Nazi pada pesta ulang tahunnya yang ke-21. Pasukan Rusia mengklaim telah menguasai kota Soledar di Ukraina Donbas Timur. We have positive dynamics in advancing. Dan tahun 2022 telah dikatakan salah satu rekor terpanas di dunia. You know, all of these things are associated with local temperature. Baiklah pendengar, berikut ini berita selengkapnya. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Anthony Albanese menandai kunjungannya ke PNG dengan menjadi pemimpin asing pertama yang berpidato di Parlemen PNG di Port Moresby. Bersama dengan mitranya dari PNG, James Marape, mereka telah menandatangani fakta keamanan bilateral yang baru. Kedua pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama menyetujui negosiasi jalur cepat untuk fakta keamanan bilateral yang akan diselesaikan dalam tiga bulan. Albanisi mengatakan kedua negara mengambil kesempatan untuk memperdalam hubungan keamanan. I'm very pleased that Prime Minister Marape and I have agreed a joint statement of commitment to enter a bilateral security treaty. We've agreed on a concrete timetable going forward that negotiations will be concluded by the end of April and we hope to have a signing uh, in June. Dr. Malcolm Davis adalah analis senior di bidang pertahanan, strategi dan kemampuan di Institut Kebijakan Strategis Australia di Canberra. Ia mengatakan perjanjian itu sangat penting untuk memperkuat hubungan Australia dengan salah satu tetangga terdekat dan terpenting. China is the single most challenging aspect of our strategic environment that we face now. Uh, the strategic environment that we face is being shaped by an assertive China. And part of that process that we're seeing is a China that is very active in the Southwest Pacific. You know, last year, we saw the agreement between the Solomon Islands and uh, China that will uh, allow Beijing to establish a military base in the Solomons. What we don't want to see is that replicated in Papua New Guinea. Namun kedua pemerintah membantah bahwa fakta itu disepakati sebagai reaksi terhadap China. Telah terungkap bahwa Premier New South Wales Dominic Perrotte mengenakan seragam Nazi pada pesta ulang tahunnya yang ke-21. Hal tersebut telah mengundang reaksi dari berbagai pihak. Premier Perrotte mengatakan itu adalah sesuatu yang telah ia perjuangkan dan pikirkan untuk diungkapkan sebelumnya. Ia telah meminta maaf atas insiden tersebut dan mengatakan ia sangat malu dan benar-benar menyesal atas luka dan rasa sakit yang telah ditimbulkannya kepada orang-orang di seluruh negara bagian ini. I'm deeply ashamed of what I did, and I'm truly sorry for the hurt and the pain that this will cause people right across our state, and particularly members of the Jewish community, Holocaust survivors, veterans and their families. 
Wakil Premier dan Pemimpin Warga Negara New South Wales, Paul Tull, telah menegaskan kembali dukungannya kepada Berote dan memujinya karena telah berterus terang tentang insiden itu. Well, I think it just goes to show the the character of the man. I think uh, no, he'd actually told me that this had been haunting him for a many number of years, and no, there were different times in his life that he wanted to come out and speak about this, and you know he wanted to clear clear that. So. No, I think sometimes you know politicians have got to be upfront. Politicians have got to be honest, and now I actually give him full credit for doing that. Sementara itu, perwakilan dari komunitas Yahudi, Darren Buck, selaku kepala Dewan Yahudi New South Wales, mengatakan, meskipun permintaan maaf itu telah dilakukan dan disambut dengan baik, pendidikan harus terus dilanjutkan. This incident, no matter how old, is a continual reminder about the importance of education for all Australians. And particularly our youth, about the abhorrent nature of the Nazi regime and the evil perpetrated by the Nazi regime. Nazi symbolism is not to be taken lightly. Nazi symbolism is not a joke. Kita menuju ke luar negeri, di mana pertempuran terus berkecamuk di kota Tambang Karam Soledar di Ukraina di wilayah Donbas Timur. Rusia mengklaim telah menguasai kota itu, namun militer Ukraina menyangkal pasukan Rusia telah menguasai Soledar dan menambahkan bahwa intensitas pertempuran di daerah itu dapat dibandingkan dengan pertempuran di Perang Dunia Kedua. Namun juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan pasukan militer Rusia telah membuat kemajuan di sekitar kota Soledar. We have positive dynamics in advancing. Success in military actions will be achieved when we will achieve goals set by the Supreme Commander during the special military operation. Although tactical gains are very important, they come at quite a very high price, thanks to fantastic heroism of our soldiers. Therefore, this is another cause for our pride for our guys who are ready in the field to sacrifice their lives and their health to give us those tactical gains. Tentara bayaran Rusia telah mengklaim merebut kota pertambangan itu. Namun, menurut Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Pasukan Ukraina masih terus bertahan. Hana Malyar mengatakan dalam jumpa pers kemarin bahwa meskipun Rusia mengambil langkah strategis, kota itu tetap berada di bawah kendali Ukraina. Fighting is fierce in the Solidar direction near Bakhmut. Despite a difficult situation, Ukrainian soldiers are desperately fighting. Trying to break through our defense lines without any luck though, and to capture Solidar, The enemy has high losses. The area outside the city is covered with the bodies of Putin's troops. Nevertheless, the Russians are moving over their own corpses. Dalam berita lainnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida melanjutkan turnya ke negara-negara barat dengan kunjungannya ke Kanada di mana ia bertemu dengan rekannya Justin Trudeau. Fumio Kishida melakukan tur itu saat negaranya mengambil alih kursi kepresidenan kelompok tujuh dan kini Jepang meningkatkan upaya militer dan diplomatiknya di depan Cina. Selama resepsi yang singkat, Kishida menyoroti keterlibatan Kanada dalam mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Perdana Menteri Trudeau menyebut misi perdagangan antara kedua negara itu akan membahas mineral penting dalam rantai pasokan bilateral.
A big trade mission coming from Japan to look at uh, critical minerals and the battery supply chain, uh, but also uh, a, a Canadian trade mission uh, coming up later this year that we'll be talking about later. Uh, lots of great things going on, but it's really good to see you, my friend. Eropa telah mengumumkan penemuan deposit unsur tanah langkas terbesar atau Rare Earth Elements (REE) di Swedia. Unsur tanah langka ini memiliki nilai strategis yang tinggi, namun sejauh ini Eropa tidak menambangnya sendiri, kebanyakan mengimpornya dari China. Komisi Eropa sedang mempersiapkan undang-undang bahan baku krisis untuk mengembangkan rantai pasokan mineral yang andal dan solid. Elemen-elemen ini sangat penting untuk pembuatan elektronik seperti smartphone, baterai, dan banyak lagi. Endapan tersebut ditemukan di Lapland, di luar lingkaran Arktik di Swedia Utara. Jan Morstrom adalah CEO dari LCAP, perusahaan pertambangan milik negara Swedia. Ia mengatakan depositnya itu mungkin lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. What we have now is the largest deposit in Europe regarding these materials of REs. We have ongoing exploration activities in this deposit, which means that for us it's open, it's not closed. We don't actually know how big it is. Tahun 2022 adalah salah satu rekor terpanas di dunia. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika menyebutkan tahun 2022 sebagai tahun terpanas keenam dalam catatan. Jika memperhitungkan perubahan suhu di kutub yang lebih sulit dipastikan, tahun 2022 akan menjadi tahun terpanas kelima. Delapan tahun terakhir secara signifikan lebih panas daripada tahun sebelumnya. Lebih dari satu derajat lebih tinggi dari waktu pra-industri. Sebuah laporan terpisah oleh Organisasi Meteorologi Dunia juga menggarisbawahi delapan tahun terakhir ini sebagai tahun-tahun terpanas. Kevin Smith, Direktur Goddard Institute for Space Studies di NASA mengatakan pemanasan terasa di mana-mana. All of the uh, the things that are happening, the the heat waves in uh, in Europe, the fires in Europe, the uh, uh, the the warmest the, the warmest year in the UK, the flooding in uh, Pakistan uh, and, and and elsewhere, the heat waves again in in uh, in the Pacific Northwest, the fires, you know, all of these things are associated with local uh, temperatures. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast. Spotify atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.